0: Всем доброй ночи, друзья мои. Я увлекалась и до сих пор увлекаюсь, люблю читать поэзию. Но поэзию 19 века, 18 века, начала 20 века. Один из таких великих поэтов – Аветы Саакян. тот самый Аветы Кисакьян, который написал поэму «Лилит», который написал «Дочери сатаны». Uh, у него есть целый цикл uh, великих стихов. Этот человек настолько чувствовал народ и боль народа. Он один из участников освободительных войн, хоть и был поэт. И очень многое, что он писал и говорил сто лет назад, между прочим, Сегодня сбывается, вот не зря говорят, да, поэт в России не, не просто поэт, но не только в России. Поэт, он немного и пророк. Этот человек владел французским, английским, русскими языками. У него было огромное количество людей, друзей, извиняюсь, большой круг друзей, писателей, драматургов, поэтов того времени и в России, и в Тбилиси, в Грузии, то есть и в, э, за рубежом. Очень много путешествовал один из членов организации «Немесис» Немесида, которые нашли всех организаторов геноцида армян и призвали к ответу. Так вот, этот человек написал замечательные работы, и многие из его работ переведены на разные языки. Вы знаете, к своему большому сожалению, должна сказать, что Редко кто из поэтов может достойно перевести, вот настолько правильно передать смысл стихотворения. Ну, Редко, вот, например, перевод Амарахаяма, есть различные переводы, и вы сами знаете, что иногда читаешь Амарахаяма, вот, наслаждаясь этим э э э слогом, а иногда как-то так очень бедненько. Вот это зависит от поэтов. Ну, например, Самуэль Маршак перевел многие произведения Аванеса Туманяна, и мы знаем мультфильмы и... Ой, Кот и, и пес. <смех> Много-много мультиков, которые сняли по мотивам произведения Аванеса Туманяна и перевел их Самуэль Маршак. Ну, вот редкий случай, когда люди действительно переводит достойно. Великий поэт Державин тоже очень много перевел. Жуковский переводил даже из армянского языка. Да, мало кто знает об этом. Вот они старались передать вот этот колорит. И, то есть так передать, чтобы западный читатель мог проникнуть и понять это все. А сейчас такое ощущение, как перевод прям дословный. А дословный перевод, знаете... Не очень звучит, нельзя прям вот напрямую переводить. Я взяла на себя смелость перевести один из его знаменитых стихов. Я вам говорю, грядет духовный голод. Я поискала несколько переводов этого стихотворения. К сожалению, я не нашла достойный перевод. А на армянском языке он настолько богато звучит, что э, если перевести на русский язык, нужно чуть длиннее сделать этот стих. Я своим переводом, э, то есть своим вариантом перевода постаралась передать всю мысль этого великого стихотворения и добавила свое, чтобы было более ясно э, то, что он имел в виду. Я надеюсь, что душа великого мастера не обидится. Я чувствую, что он не обидится, если я свой вариант перевода вам предложу и немного добавлю своего, потому как я изучала его поэзию, я знаю его стиль, и это в его стиле. Расскажу только один случай. У него есть замечательные стихи, которые стали песнями народными. И многие его, да, стихи стали песнями. Ну вот, например, один стих, который стал любимой песней, и поют эту песню очень часто, «Ворскан Ахпер», В переводе означает «братец-охотник». И примерно слова такие. «Братец-охотник, не встречал ли ты моего сына? Встретил я его, сестра». Но вместо невесты он обнял пулю и навеки заснул. Очень-очень глубокие стихи. И однажды на рынке, встречая, он слышит, что крестьяне собрались и читают его стих. И он подходит и говорит такое в шляпе, аристократично одетый. Он был не красавец, но он был такой дамский угодник. У него было огромное количество любовниц, как... Обычно бывает у таких людей, он умел покорять женские сердца. И вот он по подходит, такой в цилиндре, такой, знаете, аристократ, и спрашивает у этих крестьян, мол, ну как вам этот поэ поэт нравится, его стихи вам по душе, они ему говорят, слушай, брат, ты этого не поймешь, иди отсюда, это не для твоего ума дела. То есть он настолько написал, он настолько прочувствовал, вот эту боль, что его даже выгнали. Мол, ты-то ты на себя посмотри, откуда ты можешь понять боль, крестьян. И вот, например, второе его произведение «Нами, мать». Когда голодные дети плакали и требовали у матери больной. «Матушка, вставай, покорми нас, мы голодные». И матушка им сказала «Я, дети мои, ухожу туда, где есть один великий отец, и я ему скажу, что вы голодные, и он вам отправит много-много хлеба». Он родился и вырос во времена трагедии нашего народа, и вся его лирика, она пропитана этой болью. Хотя есть и любовная лирика, то есть он был очень жизнерадостный человек, невзирая ни на что. Помимо этого всего хочу сказать, что он был великий меценат, благотворитель, и очень многих сирот, спасших в 2015 году, пристроил в дома, платил за их учебу. То есть это великая личность. И он сказал такие строки сто лет назад. А я вам пророчу, грядет духовный голод. И вот. Это произведение я не нашла достойный перевод. Уж пусть меня простят все те поэты, кто переводил его труд. Не смогли они передать эту боль. Не смогли. И я хочу сказать великому мастеру, уж извини меня, Варпет, но я перевела, и я донесла твою мысль по-своему. Конечно же, взяв за основу и твои слова. Я хочу вам прочитать, и вы поймете, насколько он видел это будущее, которое уже настало. Я пророчу вам, грядет духовный голод. Когда и пиры вас не утолят, я говорю вам, грядет духовный голод. И каждый из вас, в том виноват. Вы, как шалавы, смеясь, унижали Величие души и гения в труд. Так будьте шать ныне, как попрошайки. Ищите же мудрость, вот настал ваш суд. А я говорю вам, грядет духовный голод, Ведь вы презирали высокие мысли. Полеты души, Величие и гордость, так будьте презренные горе-рабы, Во мраке своем, за свою подлость. Плесали вы в капищах вожделения, Безумный свой танец, чревоугодия, Забыли о тех, кто жизнь уплатил, За ваше стремление вечно пировать, За то, что смеялись над созиданием. Над чистым и светлым, за это придет к вам голод души. За ваши ухмылки, над важным и вечным, грядет голод души. Будьте во мраке прозибать свою жизнь. Жаждой томимый грядет голод души. А я говорю вам, грядет голод души. Спасибо великому человеку, что дал возможность нам сегодня, прочитав эти строки, понять, насколько прекрасные времена мы не оценили и потеряли навеки. Остается только надеяться, что та толпа, которая пляшет. В капищах вожделения в конце концов уйдет, как бесполезное, как ненужное для Вселенной, и останется достойное, нужное, созидательное. Всем удачи!